0: Bonjour, vous écoutez Mamapod, le podcast qui regroupe mes chroniques de jeunes mamans. Il y a quelques jours, je berçais ma fille dans mes bras et j'ai été envahie par ce sentiment maternel. Vous savez, celui qui vous traverse le corps en un éclair, qui vous prend aux tripes et qui, malgré la fatigue ou la frustration de la journée, ben, il vous apaise. Un tourbillon d'émotions qui vous rappelle que vous êtes maman. C'est à ce moment-là que je me suis alors demandé à quand remonter ce sentiment Quand est-ce que je suis réellement devenue mère C'est un sujet en apparence simple et évident, mais qui renferme son lot d'incertitudes. Parce qu'avant de le devenir, encore faut-il le vouloir. Et comment savoir, tant que nous ne le sommes pas Devenir maman, ça n'a pas toujours été une évidence pour moi. Dans ma vingtaine, ma priorité était à mes études, ma liberté, rencontrer l'amour, commencer une carrière pro. J'étais clairement un peu sur mon nuage d'enfant immature. Je trouvais les bébés super mignons, évidemment, mais j'étais pas la nana gaga qui souriait, qui faisait des grimaces à vos enfants dans le bus. Est arrivée ensuite la trentaine et son lot de difficultés de la vie adulte, comme gérer les épreuves de la vie, prendre soin de sa santé mentale, être challengée professionnellement, devenir propriétaire, des trucs de grande personne, quoi. Puis j'oubliais l'essentiel, mon couple. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ça vous dit quelque chose Quand on a été biberonné par cette phrase, on finit par souhaiter fonder notre famille et il n'y a absolument rien d'anormal à vouloir concrétiser un amour par un bébé, à deux, comme il ne devrait avoir rien d'anormal à ne pas vouloir d'enfants. Mais même dans ce moment de ma vie, l'envie de devenir mère ne me chatouillait pas trop, mais c'est sûr qu'à 30 ans passés, on y pense et sérieusement. Ou du moins, on se pose la question à savoir, est-ce que je souhaite devenir mère c'est la question en tout cas que je me suis posée. Puis voilà, après plusieurs années à vivre la high life à l'étranger avec mon mari, entre boulot, soirée, drinks et voyages, bim, le test de grossesse tombe et cette fois-ci, c'est positif Ma grossesse, 9 mois où j'ai vu mon corps muter, ce ventre grossir mois après mois, puis se mettre soudainement à bouger de l'intérieur. Neuf mois où j'ai lu des témoignages de mères, où j'ai visionné l'intégralité des vidéos de la maison des maternelles sur Youtube. 9 mois de sentiments mêlés entre impatience, anxiété, excitation, préparation, découverte d'un univers que je ne connaissais absolument pas. Il se trouve que je n'ai pas de neveu ou de nièce, je suis l'aînée de la famille. Et je n'ai jamais vraiment été en contact direct suffisamment longtemps avec des bébés avant l'arrivée du mien. J'avais donc tout à apprendre. Est-ce que ce processus m'a aidé à réaliser que j'allais devenir maman Je vais être transparente avec vous, pas vraiment. J'ai vécu ces 9 mois comme une réelle préparation à l'après. J'étais plus attachée à la logistique, à la maîtrise de l'information qu'au rôle de mère à proprement parler. C'est comme si mon cerveau ne pouvait pas tout gérer à la fois. En revanche, je m'attendais à accueillir un flot d'émotions maternelles, bien dégoulinant, le jour de l'accouchement. J'avais en tête cette image de la maman à bout de souffle sur son lit d'hôpital, baignant dans ses larmes mais accueillant son bébé en pleurs. Alors laissez-moi couper court au suspense, ce n'est pas du tout arrivé à ce moment-là. Pour la faire courte, j'ai été déclenchée, et histoire assez classique, malheureusement, j'ai eu droit à une césarienne d'urgence. À la sortie de mon bébé, je tremblais comme une feuille, j'étais en état de choc. J'avais pourtant lu des témoignages positifs sur la césarienne et je mets des guillemets à positif car cet acte chirurgical est lourd. Mais il se trouve que des mamans l'ont vécu sans être grandement traumatisées, mais ça n'a pas été mon cas. Et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Je pense que ça fera un épisode euh, un téjour c'est certain. Quoi qu'il en soit, lorsque l'anesthésiste me demanda si j'étais prête à prendre mon bébé dans les bras, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai juste répondu « non ». Ma réponse fut spontanée, brève, et j'ai lu la surprise sur son visage, mais il a compris. Il m'a fallu moins d'une seconde pour comprendre que je devais l'apprendre, que c'était mon rôle, que c'était la fin de mon accouchement et la suite logique de tout ce processus de fabrication. J'ai pris le temps de voir son petit visage. Je l'avais tant imaginé, elle était si belle. Je pensais que j'allais me mettre à pleurer d'émotion, mais je suis restée statique. Bon, ce n'est décidément pas ce jour-là que je suis devenue maman. Je l'étais, évidemment, mais pas encore dans mes tripes. Vient le postpartum et ses difficultés. Après la préparation à la grossesse et à l'accouchement, est venu le moment où ma fille et moi sommes devenus des animaux. Et où nos besoins vitaux, primaires, étaient les seuls éléments les plus importants à gérer. Il n'y avait pas de place à l'émotion. On devait survivre, se nourrir, dormir, se laver, réparer nos blessures, et rien d'autre comptait réellement. Mais finit par venir le moment où la tempête se calme, où on commence à prendre nos marques, où on sort un petit peu de cette phase où on était tous littéralement en apnée. Entre temps, plusieurs semaines sont passées, le nourrisson tout fragile à la peau fripée devient un bébé jouffleux qui me regarde dans les yeux. Elle me sourit, ou du moins j'ai interprété ses mouvements de lèvres comme des sourires. Elle ne me connaît pas encore très bien, mais elle sait que je suis là pour elle, que je prends soin d'elle et que je ne l'abandonnerai jamais. Ma fille, mon bébé, c'est moi, je suis ta maman. J'ai alors ressenti des papillons dans le ventre et mon cœur s'est emballé. Mais j'ai surtout senti pour la première fois une connexion entre elle et moi, un besoin réciproque d'être ensemble, une dépendance partagée. C'est finalement à travers son regard que je suis devenue mère. C'est elle qui a validé ce statut. Ça n'a pas été le test de grossesse positif, ni son certificat de naissance. Encore moins les longues et douloureuses contractions. Mais c'est elle qui m'a offert ce nouveau rôle de maman. Et plus elle grandit, plus ce sentiment s'intensifie en moi. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter Mama Pod. Je vous retrouve bientôt avec un nouvel épisode et une nouvelle réflexion personnelle sur ma maternité. Si vous avez apprécié cet épisode, pourriez-vous, s'il vous plaît, attribuer 5 étoiles à mon podcast, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'encouragera beaucoup. Je vous remercie et à très vite, salut